0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a Studio Vesprém Podcast jelen epizódjában. Csillag Zsoltal beszélgetünk, aki a Panon Egyetem kancellárja szerbuszsól üdvözlünk a műsorban. Szerbusz sziasztok, szeretettel köszöntök sziasztok. mindenkit. Ez a kancellár szó ez egy kicsit olyan avittasan hangzik olyan, mint a főispán. De ugyanakkor a mai világunkban a mai korban azért egészen más feladatok vannak, feladatok várnak egy egy olyan vezetőre, akinek a pénzügygazdálkodás, beruházásokat, fejlesztéseket kell alapvetően menedzselni. Szóval világosítsál fel minket, légy és a nézőket, hogy mi is a te teendőt valójában a kancelláris adatok ellátását illetően.
2: Ugye nagyjából nyolc évvel ezelőtt változott úgy, a felsőoktatási törvény, ugye akkor még csak állami, illetőleg nem állami egyházi intézmények voltak, és azokra vonatkozott hogy az állami intézményeknél a korábbi hagyományos felállás, tehát, hogy a rektor vezeti az intézményt, ahelyett egy úgynevezett duális vezetést léptetett életbe, hogy a rektor és a kancellár vezeti az intézményt, és olyan módon lettek megbontva azok a területek, amiért felelnek, hogy a rektor a akadémiai területért felel, tehát oktatás, kutatás, ő a szakmai munkának az irányítója, ő az intézmény első számú vezetője továbbra is, A kancellár az pedig egyfajta vezérigazgató. Egyébként van is olyan intézmény, ahol ez is a neve. A kancellár a működtetésért felel. Tehát minden olyan terület, ami gazdasági, jogi, beszerzés, projektfejlesztés, üzemeltetés, műszak, vagyontárgyak, ez a a kancellárhoz tartozik. Én azt gondolom, hogy bár sokféle modell szerint lehet működtetni egy intézményt, az a ráció azért mindenképpen szerintem felfedezhető volt emögött a dolog mögött, hogy ez már nagyon régóta nem egy egyemberes feladat. Tehát a mostani egyetemek már annyira összetett működéssel bírnak, annyi olyan tevékenységet folytatnak itt az uniós pályázatoktól, elkezdve a saját beruházásokig, hogy ezt egy ember átlássa, én azt gondolom, hogy az egy nagyon ritka eset. Zsolt, hát már, úgy, bocsánat, igen. csak ha már
0: belecsaptunk, akkor én is hagy csapjuk a közepébe. Te, mint menedzsmenttel foglalkozó, egészen biztosan osztod azt a nézetet, hogy nincs olyan változtatás, ami csak és kizárólag előnyökkel járna. Én mégis azt kérem tőled, hogy a legfontosabb előnyt, ami a változás után bekövetkezett, azt emelt ki nekünk, illetve hát azt is, amiről le kellett mondani, amiről hát sérelemmel, vagy sérelem nélkül, de valakinek azt kellett mondani, hogy akkor ezt el kell engednünk, ami a korábbi időszakot jellemezte.
2: Én azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos dolog, ami talán a lényegem volt a magának a kancellári pozíció létrehozásának, meg a rendszernek. Ugye egy egyetemi rendszerben a rektort, azt gyakorlatilag az akkor még egyetemi tanácsnak, most már szenátusnak hívott testület határozati javaslata alapján, az ágazat irányító felterjesztésére, ugye a köztársaság elnök nevezte ki. Ez a rendszer akarva-karott is magába hordozta azt, hogy ad absurdum egy reform vagy egy módosítás végrehajtásakor a rektornak olyan intézkedéseket kellett tennie, amivel lehet, hogy azok jártak közvetlenül rosszul, akik őrá szavaztak. Uh-huh. Most a kancellárt azt olyan módon emelte bele a jogszabály rendszer, hogy a kancellárnak nem volt főnöke az egyetemen belül, nem dolga és nem is feladata és nem is joga, hogy a szakmai dolgokba beleszóljon, de a gazdálkodásért és a racionális gazdálkodásért felel. És azért azt gondolom, hogy volt egy nagyon jó indikátor ennek a történetnek, ágazati szinten megnézték a felsőoktatási intézmények maradványát, tehát a maradvány pénzösszeget végén, az utolsó olyan évben, amikor még nem voltak kancellárok, és az első olyan év végén, amikor már voltak. És e között az összeg között több mint 200 milliárd forintos különbség volt felsőoktatási szinten úgy, hogy én azt gondolom, hogy senki nem olvasott olyat az újságban, hogy megszűnt egyetem, meg megszűnt kar, meg, meg több ezer ember ki lett rúgva. Tehát, hogy ekkora gap volt egész egyszerűen a rendszerbe, amit igenis meg lehetett fogni. Nyilván ezt akármeddig nem lehet felfeledinni, mert hát minden működésnek vannak költségei, de már maga az, hogy a, a kancellár tudott úgymond, Függetlenül dönteni. Nem függött attól, más emberek jó indulatától vagy szavazatától. Ez azért a gazdálkodást nagyon sokszor kiegyenesítette.
1: Na de azért egy kényes kérdést tegyünk föl. Ebből viszont az következik, hogyha a kancellár ilyen kvázi hatalommal, befolyással, súlyjal rendelkezik, akkor azért az egyéniségnek, az ő egyéniségének, felkészültségének, tudásának óriási szerepe van. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás. Vívottál-e akkor, amikor ez fölmerült? Mert nem, nem egyszerű dolog egy
2: ilyen szituációban helytállni, azt gondolom. Ö, teljesen egyetértek veled. Hát szerintem bolond is lettem volna, ha nem vívottam volna rajta. Mm. Ö, ott kezdődik, hogy a kancelári terület sem egy van men show. Tehát azért nyilvánvalóan nagyon nehéz olyan ember találni, aki egyszerre jogász, meg közgazdász, meg beszerző, meg üzemeltető, meg gépészménök, ilyen ember nincsen. Tehát itt is egy, egy nagyon komoly összetett csapatba kell gondolkodni. A másik meg, hogy én azért ezt szoktam vallani, hogy sokféle vezetési szisztémában lehet egy szervezetet jól vagy rosszul működtetni. A kulcs az mindig az ember. Ha az az ember, aki az, az adott tisztségben van, ő akarja, szeretné jól csinálni, tesz energiát, és lojális ahhoz a szervezethez, ahol ezt a tisztséget betölti, akkor én azt gondolom, hogy ez működni fog. Ha bármelyik ezek közül nem áll rendelkezésre, akár az attitűdbe, akár a felkészültségbe, vagy szorgalomba, akkor a a rendszer nem fog hatékonyan működni. Akkor csináljunk most gyorsan egy kis egyetemi vizsgát, (gül)
1: hogy Csak egy-két szóval légy szíves. Csináljunk egy szvótanalízist az egyetemmel kapcsolatban. Nem kell ezt részletesen kifejteni, de nagyon kíváncsi volnék arra, hogy ha azt mondom, hogy erősségek, akkor te mit mondasz erre?
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy tudományos potenciál. Ugye mi klasszikus egyetem vagyunk, nem főiskolából lett egyetem. Ez látszik a publikációkban, látszik a citációkba, látszik a doktoriskolákba, Látszik az iparit, nagyon erős ipari kapcsolataink vannak, a kutatásfejlesztési projektjeink, pályázataink, megbízásaink darabszámra forintosítva. Ha az intézmény méretéhez nézem, akkor Magyarországon toronymagasan vagyunk elsők. Elősségünk az, hogy a finanszírozásunk nem egy lábú. Nagyon sok egyetem úgy működött egész eddig, hogy volt egy állami támogatás, és nagyjából abból próbált kijönni. Nekünk már évekkel ezelőtt is az állami támogatás a teljes finanszírozásunknak nagyjából a 25%-át tette ki. Az összes többi forrást, amit pályázaton vállalkozási bevétele hoztuk be. Én azt gondolom, hogy talán ezek a legnagyobb erősségeink. Gyengeségek? Én mindenképp azt mondanám, hogy a Dunántúl egy gyönyörű hely, viszont abból a szempontból nem szerencsés, hogy itt teljesen más a város szerkezet. A Dunántúlon főleg kis és középméretű városok vannak, nincsen önállóan értékelhető agglomeráció, nem úgy vagyunk, mint egy Debrecen meg egy Szeged, ahogy gyakorlatilag egy város az szinte képes az egyetemi utánpótlást biztosítani. Óriási gyengeség a magának a területnek, inkább azt mondom, hogy a felső oktatásnak a Budapest központúsága. Mi szoktuk, mérni azokat a, a középiskolásokat, akik ugye jelentkeznek egyetemre, hogy mi alapján választ valaki egyetemet, hova szeretne menni, és az a szomorú valóság, hogy a több mint a megkérdezettek 50%-a, az nem is egyetemet választ, első körben, hanem várost. Igen. Tehát úgy indul, hogy azt mondja, hogy ő Peste szeretne menni, és majd, hogy nem, az már másodrangú kérdés, hogy akkor ott Pesten mit szeretne csinálni, de sajnos nagyon sokan bele vannak szerelmesedben a fővárosba, okkal vagyok ok nélkül. Lehetőségek jövőt illetően? Sok kitörési pont van. Nekünk az egyikén egyetemen azt gondolom, hogy az innovációs K plusz és az abból, abból jövő eredményeknek a piaci hasznosítása, ez mindenképp. Mivel széles a nemzetközi kapcsolatrendszerén rendszerén azt gondolom, hogy a közvetlen brüsszeli pályázatok, ezek lehetnek árendik, vagy lehetnek együttműködésiek, abszolút lehetőség. Ahol én még látok lehetőséget hallgatói létszámfejlesztésbe, az angol nyelvű képzéseknek a felfuttatása és külföldi hallgatók, én azt gondolom, hogy ez egy erős lát tudna lenni, és én abban is látok lehetőséget, hogy nagyjából mi vagyunk az egyetlen olyan egyetem Magyarországon, aki egyfajta hálózatos működést megvalósított. Rengeteg dolog van még, amit ebbe lehet fejleszteni, de hogyha osztott erőforrásokban tudunk gondolkodni, akkor egy, egy Zalaegerszeg, nagykanizsa, Veszprém háromszög, kiegészítve kisebb képzőhelyekkel, ajkával, kőszeggel, az egy nagyon jó hátország tud lenni.
1: Most nem tudom, látod-e, hogy vérzik a szívem, mert nem említetted Keszthelyt, nem elbíthetted, mert ugye a Georgikon-kar elkerült az egyetem kötelékéből, Miközben talán ennyi öndicséret lehet, hogy Gál Zoltán volt rektorúra, elég sokat küzdöttünk annak érdekében, hogy Keszthely erősítse a Pannon Egyetemet, vagy akkor még Veszprémi Egyetemet, és az sikeres volt. Most viszont pont a központosítás jegyében elkerült innen. Mennyire lehet a Pannon Egyetem
2: vezetésének a lelkismerete tiszta ebben az ügyben? Nézd, én azt gondolom, hogy a mi tiszta. Előre bocsátom, hogy én például nem örültem annak, hogy Keszthely elkerül tőlünk. Ez nagyon érdekes dolog, mert a felső oktatás is azért hullámzik. Tehát mindig vannak időszakok 10-15 évente, ez mindig aktuális. Én azt mondom, hogy szakpolitikai, meg, meg gazdasági építési kérdés, hogy a, a szintisztán egy profilba építkező egyetemeket, támogatják, vagy a a sok profillal, sok tudományterülettel foglalkozókat. Ugye 2000-ben, amikor a Georgikon ide került, hát erre te pontosan emlékszel, akkor éppen az volt a hívó szó, hogy egy intézmény eredményességét az pozitívan befolyásolja, hogyha nem csak egy szűk tudományterületre van beragadva, hanem ki lehet használni a tudományterületek közötti együttműködéseket. Én megmondom őszintén, én ezzel a felfogással értek egyet, mert én azért kancellárság előtt elég sok mindennel foglalkoztam, többek között 8. projektmenedzserként dolgoztam kápusztat projekteknél, és én nagyon ritkán találkoztam olyan piaci, ipari problémával, ami csak egy kizárólagos tudományterülethez kapcsolódott volna. A legtöbb valódi probléma az mindig kettő, három, vagy még több tudományterületről igényel szaktudást, és én azt gondolom, hogy előnyösebb az házok belül megvan. De nem mindenki gondolja így. A mostani, mostani hullám, amire az országgyűlés úgy döntött, hogy már pedig ez a kar, ez a Pannon Egyetem szervezetéből kiválik, és létrehozásra kerül egy új agrárprofilú és élelmiszer, tudomány, élelmiszer, biztonság, profilú egyetem, ugye itt Kaposvár, Keszthely beolvasztásával, a Gödöllő központjával. Emellé is lehet érveket sorakoztatni. Akik ezt a modellt támogatják, azt mondják, hogy akkor tudunk agrár szinten kitűnni Európába, ha megvan a kritikus tömeg. Önállóan se Kaposvár, se Keszthely, se Gödöllő nem tudta nyújtani ezt a kritikus tömeget, nagyon sok volt a képzésben, és egyébként ez igaz, tehát nagyon sok volt az olyan képzés, ami azért nem volt rentábilis, mert meg volt hirdetve Kaposváron Kesztején, Bödöllőn, be voltak triplázva az erőforrások, hallgató meg nyilván nem volt tripla annyi, tehát ez is egy megközelítés. Én megmondom őszintén, ha, ha rajtunk múlt volna, akkor mi nem... Bocsátottuk volna útjára kezdet. egyébként a Pannon Egyetem szenátusa annak idén erről szavazott emlékeim szerint, és a Pannon Egyetem szenátusa úgy szavazott egyhangulag, hogy ő azt szeretné, hogyha ez az intézmény ebben a formában működne tovább. Megmondom őszintén, hogy mivel ezt a döntést nem mi hoztuk, én, én ezzel nagyon sokat nem fel, ez egy adottság, uh-huh. ezt elfogadtuk, mi így, él, így élünk tovább. No,
1: polemizálni lehetne hosszan ezzel, ezen, mert hiszen például Óvárt nem vitték el, hanem ott maradt az Óváli mezőgazdasági kar győrnél, de még folytathatnánk a sort. Most inkább beszéljünk még a negyedik lábról a veszélyekről, vagy a, azokról a gondokról, amelyekre oda kell figyelni a jövőt illetően.
2: Hát, én azt gondolom, hogy az egyik nagyon komoly veszély, és ez, ez nem csak pannon egyetem. Tehát ez azért nagyjából a magyar felsőoktatás legtöbb egyetemére igaz, hogy az uniós források és a főleg uniós részben vagy egészben uniós finanszírozású pályázatok az egy nagyon komoly finanszírozási láb. Ha az uniós pénzek hozzáférhetősége kétségessé válik, vagy időben jelentősen megcsúszik, akkor, akkor ez egy rövid távon, középtávon, ez mint veszély azt gondolom jelentkezik. Mm. Veszély lehet az, hogy az a felsőoktatási modell, amit Magyarországon most kialakítunk, azért ez még nagyon az elején van. Ugye megtörtént ez a modellváltás, ami... Az elmúlt évben, meg az azt megelőző évben ö, nagyjából 20 felszoktatási intézményt, egyetemet érintett Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ebben reggeteg lehetőség van, viszont azért itt még tanuljuk ezt a, ezt a rendszert. Mi is, meg egyébként a fenntartók is tanulják. Biztos vagyok benne, hogy lesznek ennek még gyerekbetegségei, tehát ennek szerintem még egy-két-három év kell, amíg, amíg ezt ténylegesen ki tudja forni magát. Uh-huh.
0: Uh-huh. Zsolt, szeretjük mi felismerni azokat a dolgokat, amikben Veszpén különleges, és ezeket megmutatni. Szerintem találtunk egy ilyet. Van-e olyan kancellár még Magyarországon jelen pillanatban, aki egykori hők elnök abban az intézményben, ahol egyébként tevékenykedik?
2: Rajtam kívül egy volt a, a Győri kancellár, Filip barátom. Vele nagyon hasonló életpályát futottunk. Ő nyígyházi születésű és Győrbe ment egyetemre. Én győri születésű vagyok, és veszprémbe jöttem egyetemre. Nagyjából egy időben kerültünk be az intézmény hallgatói önkormányzatába, ő győrbe én veszprémben, egyszerre lettünk hökelnökök, ő győrbe én veszprémben. Először ő volt a, a hajókészaknyugat magyarországi régiójának az elnöke, utána jöttem én, én voltam az ő utódja. Nagyjából egyszerre kezdtünk el dolgozni az egyetemen belül, ő győrbe, én veszprémbe. Mind a ketten voltunk, Hát nagyon sokféle pozícióba, asszisztens kettőnk, aztán menedzser kettőnk, aztán vezetünk szervezeti egységet. az azt gondolom lehet mondani, hogy, hogy azért nagyon sok helyről láttuk ezt az intézményt, és utána először ő pályázott kancellárnak, és nevezték ki. Ugye az első körben, amikor bejött ez a modell, akkor ő kancellár lett. Én a második körös kancellárok között kezdtem, tehát először ugye Veszprémbe Kovács Gyula volt a kancellár, és én őt követtem.
1: Nagyon hasonló. Egy kesztélyi ember egyébként, ugye? Igen, a igen, igen,
2: igen. Természetesen Agrárvonalon végzett, és a pályon írnak volt talán közép-európai vezérigazgató, hogyha jól emlékszem. Jelenleg pedig nagy követ. Tehát, hogy ő, ő megmaradt még ilyen típusú pályán.
0: Uh-huh, uh-huh. No, Na, nem ha nem már itt tartunk, bocsánat, csak még akkor ezt a hökvonalat zárjuk, mert hogy engem az érdekelne, rendkívül érdekelne, hogy a kancellárnak van-e dolga a hőkkel? Nyilván van, és hogy mi az az aktuális legnagyobb probléma, amit te most egy másik székből kell, hogy szemlélj, amivel ott kopogtatnak az ajtódon a hőkösök, egykori önmagad?
2: Megmondom őszintén, hogy ugye Közvetlenül, hát ha én a munkakör leírásomat megnézem, akkor nyilván nekem közvetlenül olyan sok dolgom a hökkel nem lenne. Viszont én azt gondolom, hogy ha, ha megkérdeznénk a hökkelnököt, akkor, akkor ő is megerősíteni, hogy én azért mindenbe igyekszem őket támogatni. Én azért nem felejtettem el azt, hogy hát én itt voltam hallgató, én azért hallgatói meg hökös szemmel is láttam a rendszerben olyan hibákat, hiányosságokat, vagy inkább azt hogy lehetőségeket, amit lehetne jobban szebben csinálni. És azért hajlamos vagyok kiállni értük olyankor is, amikor nem biztos, hogy közvetlenül az az én munkakörömbe tartozna, de én azért igyekszem vigyázni rájuk. Egyébként mert... hál' Isten, nagyon nem kell rájuk vigyázni, mert ügyes kis csapat van most is a Hörgölö Oké. Okay.
1: Szóval ez a ez egy nagyon komoly pozíció, nagyon idegen is hangzik, és nagyon ilyen konzervatív módon. De ugyanakkor meg tudjuk róla, hogy te egy közösségi ember vagy, szívesen vagy a barátokkal, a társaság középpontjában szoktál lenni. Tehát ez még a hökös időkből származik, közösségi oldalakon vagy rajta, szóval, ez, ez nem olyan, mint egy olyan egyetemi feladat, amiről gondolják az emberek, hogy na hát itt egy rátharti megjelenésük valaki jelenik meg.
2: E, megmondom őszintén, hogy igen, nyilván ez van ebbe része annak, hogy én a Hallgatői Önkormányzatban dolgoztam, és mi a szerveztünk Gólyatábort annak idején, meg fotót, meg egyetemi napokat, meg voltam direkt hivatalban, tehát hogy én ezt igyekeztem minden ilyesmibe részt venni. Valahol viszont azt gondolom, hogy a, nem véletlen, egyébként pont a győri példát tudom erre mondani, hogy azért a kancelleri rendszer, ha vagyunk, voltak egyetemek, ahol ez nagyon nem működött, ahol gyakorlatilag kis túlzással arra ment el az energia fele, hogy az akadémiai területvezetés és a kancellervezetés ott egymáson próbált fogást találni, meg én azt gondolom, hogy voltak egyetemek, ahol ez igenis működött, és, és igazából mindenki egy picit jobban jött ki belőle, mint korábban. Na most nem nem vagyok olyan bátor, hogy azt mondjam, hogy itt egy az egyes megfeleltetés van, de azért furcsa módon azokon az intézményeken, ahol a kancellár nem idegen ember volt. Tehát nem egy olyan ember, aki, aki megjelent a Blue Sky-ból és akkor egyszer csak kancellár lett nagyon erős jökkörökkel. Nem olyan, aki annak a közösségnek volt korábban is a része, az hogy sokkal jobban tudott érvényesülni, ott, ott valahogy nagyobb volt az egyetértés, mit Isten eredményesebb lett az intézmény is, tehát hogyha valaki már úgy kezdte ezt a dolgot, hogy ő, ő is az intézménynek a része, és lojális ahhoz az intézményhez, akkor, akkor jobban alakultak azért ezek a, ezek a feladatok, és szerintem ennek, az, ennek a része az, hogy közösségi embernek is kell lenni. A kancellár egy alkalmazott. Én ugyanolyan alkalmazott vagyok, mint egy adjunktus, egy tanársegéd, egy műszaki igazgató, vagy éppen a portás. más a dolgom. De ettől még én nem vagyok se több, se kevesebb.
0: Zsolt, te a felnőtt életedet gyakorlatilag a Veszprémé Egyetemen töltöd. Ezt mondhatjuk. Most, hogyha egy kicsit előreutazunk az idődet, a felőtt életed következő szakaszában, mondjuk egy 20 évet, hol látod Veszprémet, és ebben a te helyedet, mármint az egyetemet?
2: Ó, ez mind a kettő nagyon nehéz kérdés. Én azt szeretném, hogyha 20 év múlva a Pannon Egyetem az egy stabil méretű, és ezt most szándékosan így mondom, és majd mindjárt magyarázom is, és egy nemzetközi viszonylatban legalább két-három tudományterületen igenis nagy respektelbíró olyan intézmény, ami önállóan áll a lábán gazdaságilag. És akkor, akkor bontanám, hogy, hogy melyikre, mire gondolok. Ugye nagyon sokáig úgy működött Magyarországon a felsőoktatásnak a, a finanszírozása, hogy gyakorlatilag volt egy normatív alap. Nagyon egyszerűen ahány hallgatód volt, annyiszor megkaptad a hallgató után járó képzési támogatást, annyi pénze volt az intézménynek. Ezen azért most a modellváltás már formált. Egyébként meggyőződésem, hogy egy sokkal jobb irányba, hogy nem egy ék egyszerűségű finanszírozásunk van, hogy egyféleképpen kapsz pénzt és költsd hanem van hét különböző jogcím, mindegyik jogcímnek van olyan része, ami garantált, tehát amit a működésre fordíthatunk, meg vannak olyan részei, amit abban az esetben kapunk meg, a hozzák kapcsolódó vállalásokat teljesítjük. És ezek a vállalások vonatkoznak, képzésre vonatkoznak, tudományos teljesítményre vonatkoznak, piaci teljesítményre, stb. Egy valami látszik. Az a modell, ami egy jó ideig működött, és nagyjából valahol szerintem a 2004 5 környékén érte a csúcsát, nevezetesen, hogy egyre több hallgató volt a felsőoktatásba, ezért volt annyi normatíva, hogy az intézmények megértek belőle, ez már nem tartható. Tehát, hogyha ha a tényeket nézzük, kettő évvel ezelőtt nagyjából 117 ezer középiskolást vettek fel egyetemre, viszont csak 91 ezer kisgyerek született Magyarországon. Tehát már most is benne vagyunk egy demográfiai gödörbe, de még messze nem értük el ennek a gödörnek az alját. Az a működési modell, az a finanszírozási modell, hogy majd tudunk fölvenni annyi magyar hallgatót, hogy az utánuk járó képzési normatívából az intézmény megéljen, ez, ez nem reális. Ki kell növeszteni azokat a lábakat, amivel ezt az állami támogatást piaci oldalról ki lehet egészíteni, és ennek a nemzetközi kapcsolatok, ehhez kellnek a pályázatok, és ehhez kellnek az ipari bevételek.
0: Tehát akkor 20 év múlva az egyetem ebben az új modellben, ezekben rendkívül erős tud lenni, és ezekben lesz a az egyik meghatározó intézmény.
2: Ez, ez a működtetési része. Uh-huh. Bár nem, nem hozzám tartozik, de én azt gondolom, hogy nincs két egyetem, tehát nincs két Pannon Egyetem, nincsen egy rektori meg kancellári Pannon Egyetem, egy Pannon Egyetem van, tehát mindenkinek azért kell dolgozni, nekem is, rektornak is, párkinek, hogy ez jól működjön, uh-huh. Ha őszinték vagyunk, akkor most is tudunk mondani olyan képzéseket, meg tudományterületeket, amiben a Pandon Egyetem erősnek számít, de azért most még nem nagyon tudunk olyanokat mondani, amire akár, és most nem Németországot mondom, de akár Csehországba, akár Lengyelországba, akár Ausztriában azt mondják, hogy jó, hát akkor ez meg ez a képzés, ez igazából Európában, mondjuk Magyarországon és azon belül Veszprémben az egyik legerősebb. Ezt egy ilyen stratégiai célként fogalmaztuk meg a fenntartóval közösen, hogy középtávon kell, hogy legyen, nem kell tíznek lennie, de legyen két-három olyan képzés, vagy olyan fakultás, amire igenis legalább közép-európai szinten azt tudjuk mondani, hogy ott azért fön vagyunk azon a, azon a táblán. Uh-huh. Tehát itt éven egyszerre kell megfelelni annak, hogy hát kell a környékre majd, hovónő, megtanító, tanító, meg kell gépészmérnök, meg informatikus a, a valaúnak vagy a kontinak a házgyári úton, tehát nyilván ezeknek is meg kell tudni felelni, de én azt gondolom, hogy akkor rakjuk fel magunkat igazán a térképre, hogyha nemzetközi viszonylatban is lesz egy, kettő, vagy mondjuk három olyan képzés, ami európai Súgi, szinten megemlít
0: Sógi nekünk ebben, hogy, hogy hogy látod, mi lesz ez az egy, kettő, már csak ilyen pályorientációs célal, is, hogy aki most ezt nézi, és a gyerekét orientálni akarja 15-20 évvel későbbi tanulmányaira. Mondj, mondj ee, mi, mi az az
2: 1-2-3? Jelenleg még azért nem merném bevenni a kapszulát, hogy amit mondok, az, az biztos, nem hogy úgy fog ilyet,
0: ilyet nem De én,
2: én nagyon bízom abba, hogy a, a műszaki képzések kapcsán, a körforgásos gazdaság, a megújuló energiák kapcsán lesz olyan képzés, és én nagyon bízom benne, hogy az informatikai terület is ezek közé fog majd tartozni. Uh-huh. Anélkül nem fejeződhet be ez a
1: beszélgetés, hogy rólad egy kicsit többet ne tudjunk, mint magánemberről, mert azért az is fontos, hogy megismerjük a beszélgető partnereinket, és a természetesen akik néznek és hallgatnak minket. Tehát a nyomozati anyagainkból az derült ki, hogy te például nem vezetsz gépkocsit, így van. Miért nem vezetsz gépkocsit? Hát. Nem tudtál csinálni egy jó gépjármű vizsgát, vagyis mi
2: történt? Hát egyébként, hogyha tehát tényszerűen válaszolok, mert nincs jogosítványom. De, de egyébként nagyon érdekes a kérdés. Általában vagy néznek furán az emberek, amikor így kiderül, hogy hát, hogy a pitpunkban nincs nekem jogosítványom, és miért nem vezetek. Ennek az a háttere, hogy... Egy Győrben nőttem föl, ugye ott jártam átláns iskolába, Győrben a Révai gimnáziumba érettségiztem, és egyetemre jöttem, akkor még Veszprémbe a Veszprém egyetemre. Viszont nálunk volt történt egy családi tragédia, én 16 éves voltam, amikor az édesapámot elvesztettem. Nálunk a családban apukámnak volt egyedő jogosítványa, és hát apukám köművesként dolgozott, és köműves szakoktató mester volt, édesanyám pedig a, a Győr egyes postán dolgozott. Amikor apu meghalt, Hát akkor ott azért egy fizetésből kellett anyunak azt megoldani, egy postás fizetésből, hogy a hugom és én, azért járjunk iskolába, azért el tudjunk menni egyetemre, és hogy azért meglegyen minden a családnak. Nyilván amikor apu meghalt, akkor volt egy sárga dácsiánk, akkor azt az autót eladtuk, és ott jó darabig nem nem állt fenn az a veszély, hogy lesz annyi pénzünk, hogy ott most mi autót fogunk venni, vagy nem volt jogosítvány csinálni. Elkezdtük az egyetemet, haladtam előre rajta, akkor még mindig nem volt az a veszély, hogy én nagyon vezetni fogok. És amikor elkezdtem dolgozni, és már volt úgy fizetésem, hogy önállóan képes lettem volna nyilván jogosítványt és, és autót vásárolni, akkor én pedig annyira megszoktam már azt, hogy, hogy én nekem nincs jogosítványom, hogy elmúlt megmondom őszintén az igény. És hogy, hogy mondjak valami szépet, jót azért nyilván veszprémről is, Veszprémnek én azt gondolom, megvan az az óriási előnye, hogy nincs az a hely, amit így gyalog, vagy tömegközlekedéssel ne lehetne, vagy akár biciklivel könnyen megközelíteni. Tehát engem ez így a, a napi életben abszolút semmilyen módon nem zavart. Akkor a következő kérdés
1: a főzés. Azt hallottuk, Igen. hogy te imádsz főzni, és néha Igen. megszoktad a haverokat is hívni, egy alkut szeretnék felajánlani most neked. Hogyha mondjuk ez a beszélgetés az 5000-es nézettséget és látogatottságot eléri a közösségi oldalakon, akkor kiprovokálhatjuk, hogy meghívsz minket egy vacsorára, Alaci-va?
2: Megbeszéltük.
1: <gül> Még, megbeszéltük.
0: Én bort, mert úgy tudom, hogy... ha hát,
1: vissza oda, ahová a vizet is úgy kell... <gül> <gül> Hogyan mondják, hogy oda ne vigyünk vizet, ahol a, a Duna folyik, mert te, ugye, mert te ugye nagyon szereted a, 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 a jó minőségű borokat, hiszen az egyetemi borklubnak is oszlopos tagja vagy. Igen. Mondod, van?
2: Igen, akkor ha, hadd reklámozzam az egyetemi borklubunkat, ugye ez pont Keszthelyhez kapcsolódó hagyomány volt, hogy amikor a, a Keszthelyi integráció megtörtént, akkor... Egy ilyen kapocsként gondolt a Gázoltán Rektor úr, hogy hát akkor legyen hivatalos egyetemi borválasztás, akkor minden év utolsó egyetemi tanácsán, közfelkiáltással a egy Georgikon pincészet borraiból a az egyetemi tanács egy bort, ami az egyetem hivatalos borra lesz ugye a évben. Amikor ugye a Georgikon elkerült tőlünk, én úgy voltam vele, hogy én nem szeretném elengedni ezt a hagyományt, és lehet, hogy egy picit ránc felvarnánk is, úgyhogy megkerestük a a balatonborosokat, tehát a balatoni kört. Hát akkor mi lenne, hogyha a Pannon Egyetem hivatalos borra, az minden évben a borból kerül neki olyan módon, hogy ők elhozzák azt a 7-8 tételt, amit ők a legjobbnak tartanak, és abból egy origós vakkóstolással rendesen zsűrizve a szenátus kiválasztja a következő évi egyetemi bort. Ez volt ugye az, hogy akkor tartsuk meg ezt a hagyományt, picit modernizáljuk, de mindenképp ragaszkodjunk hozzá, Emellett, én nyilván nagyon szeretem a jó borokat, és erre találtuk azt ki egyébként fehérvölgyi Beával a gazdaságtudományi karunk dékányával, hogy hát, nem lenne az rossz, hogyha egy kicsit nyitnánk úgymond a város irányába, csinálnánk egy olyan klubot, ahol lenne lehetőség arra, hogy egyetemi kollégák, egyetemi hallgatók, vendégek egy kötetlen formában jó borok mellett tudjanak beszélgetni, jó borokat kóstolni, tematikusan, és ami lehetne úgymond a az egyik kiszolgáló helye az egyetemi bornak is, tehát ahol az mindig megtalálható. És ezt elindítottuk ezt a kezdeményezést ugye az előző évben, egyébként holnap is lesz, és én fogok rámenni, tehát az az biztos.
1: No, hát többet tudtunk akkor meg rólad magán emberként is. Azért a műsort ne fejezzük be úgy, hogy két szóval nem mondod el nekünk, hogy most aktuálisan milyen nagyobb fejlesztés zajlik az egyetemen, illetve az egyetem környékén. Mert ha jól tudom, akkor az Erzsébet Liget hát gyakorlatilag kinyitásra kerül az egyetem irányából, tehát egy nyitott kampusz jön létre, meg egy nagyobb parkoló is, tehát látványosan változik az egyetem és a környezete
2: most rövid távon. Így van. Én nagyon büszke vagyok arra, megmondom őszintén, hogy ezt különböző módon sikerült elérni. Ez most összességében igazából két beruházásról van szó. Csak mivel egy helyszínen történik, meg egy időben ezért ez ugye egynek tűnik, de ez igazából kettő. Összesen ez több mint 15 milliárd forint értékben zajlik. Az egyik része, amiről beszélsz, hogy... Mi már régóta azért mondogattuk, hogy egy egyetemnek nem szabad bezárkózni. Tehát nem az a jó egyetem, hogy fölhozzunk egy háromméteres kerítést, és figyelünk arra, hogy nem még véletlenül se jöjjön be senki, hanem pont, hogy annak kéne lenni az üzenetnek, hogy hát ez egy integráns része a városnak, gyere ide, érez magad jól, gyere be a programokra, ismer meg minket. Tehát igen, kibontjuk a kerítést az Erzsébet-liget oldaláról, a várossal egyeztetve azt szeretnénk, hogy lenne a belvárosban egy nagy közpark, ami elindul a Szent Miklósszektől, és egészen benyúlik a kampuszra. Készül egy mélygarázs, a mélygarázs kettős használatú lenne, ez részben az egyetemi alkalmazottaknak a parkolása, de a felét százférő helyet azt megnyitnánk a városi polgárok számára, tehát bárki használhatja, ugyanolyan jellemben bármelyik másik publikus parkolóházat a városban. A parkolóház tetejére sportpályákat telepítünk, mindenki által ingyenesen, szabadon használható, streetbolt, röpplabda tagbolt, pingpongasztalt, és hát nyilván az egész parkosításra kerül. Megújul a kampusz. Uh, amit lehet, uh, eleve én, én sem nagyon szeretem az aszfaltot. Úgyhogy most uh, több mint 16 négyzetméteren újítunk meg zöldfelületet, és 14000 négyzetméteren épített burkolatot, de olyan módon, hogy a, az egyetem utcai felüli részen szinte az összes parkolót és aszfaltot felszámoljuk, és fővesíteni fogunk. Tehát az lenne a cél, hogy egy zöld tanulóparkot hozzunk létre, ha nagyképű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a Trendy Kalic-nak a mintájára, ahol ugye az ember benéz a házak közé, és gyönyörű nagy zöld területek, hát akkor az zöld területek sajnos nem lesznek, de, de egyértelműen az a motiváció, tehát hogy minél kevesebb aszfalt, minél több zöld, minél nyitottabb terület. És ezzel párhuzamosan zajlik most, ezzel egy időben, hogy sikerült nyernünk egy támogatást arra, hogy a teljes alsó kampuszunknak valamennyi épületnek a külső hőszigetelését, a homlokzati felújítását és az ablakcseréjét most meg tudjuk csinálni, és ezzel párhuzamosan azt a nagyon-nagyon régi fűtési rendszert, ami van az egyetemen, és ami picit sem gazdaságos, azt most egy újra tudjuk cserélni. És hogy még egy kicsit haddicsekkedjek, hogy annak idén, amikor az energetikai projekt indult, tehát amikor terveztük, akkor még bőven az orosz-ukrán konfliktus és a, itt az energiaválság előtt voltunk. Tehát az volt a terv, hogy egy tehát nagyon jó hatékonyságú, de amúgy gázüzemű kazánokra cseréljük a jelenlegi fűtési rendszert. Na most nyilván ezt azért alaposan átértékeltük, mert itt nálam sokkal inkább hozzáértő energetikai szakértők mondják, hogy ha rendeződik is a, a világpiaci helyzet, az nem várható, hogy a gázárok vissza fognak térni a, a régi szintjükre. És ezért most gondoltunk egy merészet, és elhatároztuk, hogy mi leszünk az első olyan kampus Magyarországon, aminek nem kell majd gáz most áttervezésre került a fűtési rendszer, egy kétszintes hőszivattyús megoldásban gondolkodunk ami mellé egy következő lépésben még bővítenénk a napellen parkunkat. Tehát már a következő fűtési szezonra úgy van ütemezve, ha minden igaz, akkor, akkor nem lesz gáz felhasználása az alsó kampusznak, és utána egy következő körbe, hogyha a napelemeket tudjuk bővíteni, akár itt a helyszínen, akár úgy, hogy külső napellen parkkal, akkor elérhetővé válik elméletileg az, hogy a, az alsó kampusznak az energia felhasználása forintosítva az 0 forint legyen. Tehát meg tud annyit termelni a számítások alapján a napelem, főleg, hogyha a saldo elszámolás is játszik, hogy, hogy ne legyen költségünk. Én azt gondolom, ez egy óriási dolog lenne.
1: Egy parádés jövőképet sikerült fölvázolni, és azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy ez megfelelőképpen történik, úgy menedzselve, ahogyan szükséges. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és köszönjük a minket támogató patronus klubunk tagjainak, a Royal Kertnek, a Targon Kft-nek, a Nelson Biztosítási Alkusz nek a Vitakin Kft-nek, az ASICS intersolar a Nyugalomnak, az Unilever algida a Westlife Sofia Magánklinikának, a Ringautónak, a Bramak bmi a Kuti és Fia Kft-nek, a Tornai Pincészetnek, és a Hester's Life-nak az ő segítségükkel tudtuk kiadni azt a könyvet, amely most nagy sikert jelent, talán ezt szerénytelenség nélkül mondhatjuk, a Történetek Veszprémről című kötetre gondolok, és azt, hogy egyáltalán ezt a műsort olyan személyekkel folytathatjuk, akik megkerülhetetlenek és igen fontosak a város
2: életében. Köszönjük szépen Zsolt! Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. És
0: 20 év múlva beszéljünk a sikerekről. Mindenképp. Nézzük
2: vissza először, és akkor én utána így, fog...
0: így. Oké. Okay. Szia Zsolt. Ez a Studio Westprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken.